0: Nous sommes le 10 mars 1985, dans un univers alternatif. Au large de l'Amérique du Sud, l'équipage d'un baleinier a activé l'intégralité des turbines à vapeur du navire afin de rattraper un troupeau de cachalots, aperçu au loin deux jours plus tôt. Dans ce monde, les difficultés croissantes, que rencontrent certains pays à se fournir en charbon, ont poussé de nombreux entrepreneurs à financer illégalement une reprise massive de la chasse à la baleine, afin d'en tirer une huile qui sera vendue à prix d'or sur les marchés clandestins. Soudain, on aperçoit une grande éclaboussure, au large, un cachalot vient de sauter hors de l'eau. Immédiatement, l'équipage prend ses positions, on sonne l'alarme, on prépare de grands filets, puis c'est là l'ali. Une fois le baleinier arrivé à hauteur du troupeau, les animaux sont ferrés, puis remontés un par un, et la prise est maigre plus trois spécimens malingres qui ne donneront qu'une huile de mauvaise qualité. L'équipage est déçu, d'autant que la traque de ces animaux leur a pris plusieurs mois. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils viennent de tuer les derniers représentants sur terre de cette espèce. Dans ce monde où le pétrole n'existe pas, et où le charbon est roi, la quête de sources d'énergie alternatives bat son plein, dans une humanité à bout de souffle. Ainsi, après une interdiction bien plus tardive que dans la réalité, les chasses à la baleine et au cachalot n'ont jamais vraiment cessé, et ont fini par faire disparaître ces grands animaux des océans. Ici, l'Europe est presque entièrement déboisée, tandis que les grandes villes sont noyées sous un épais smog qui tue des dizaines de milliers de personnes par an. L'ère du tout automobile n'est jamais arrivée. De nombreuses guerres se sont passées différemment et la face du monde est entièrement changée par rapport à la réalité. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un scénario qui va retirer à l'humanité sa source d'énergie principale, le pétrole ainsi que tous ses dérivés. Soit cet or noir qui a totalement changé la face du monde en l'espace de seulement quelques décennies, une ressource capitale pour l'économie moderne qu'on va tout bonnement supprimer. Dans ce scénario, qui verra l'humanité rester dans l'ère du tout charbon. Et avant de passer au reste de la vidéo, un petit mot du sponsor du jour. Et avant le scénario, quelques petites explications, bien sûr. Alors déjà, pourquoi m'intéresser au pétrole Eh bien, car cette ressource, connue depuis très longtemps, exploitée de façon massive, seulement depuis le 19e siècle, est tout simplement le marqueur, l'emblème, que dis-je, le symbole de la civilisation actuelle. On ne peut plus rien faire sans pétrole aujourd'hui. On se déplace grâce au pétrole, on s'alimente grâce au pétrole, on s'habille grâce au pétrole, bref, on vit grâce au pétrole. Cette ressource est à l'origine de la majorité de l'activité économique mondiale. La possession de réserves de pétrole provoque des invasions et l'augmentation des prix de cette denrée entraîne des révolutions. Le boom de population qu'a connu l'humanité et que connaît encore l'Afrique est dû en grande partie à l'exploitation de cette ressource qui permet de synthétiser des engrais pétrochimiques capables de nourrir une bonne partie des 8 milliards d'humains que compte la planète au moment où j'écris cette vidéo. Une industrie qui est peut-être devenue la plus importante au monde et sans laquelle l'humanité d'aujourd'hui ne pourrait pas survivre. Qui aurait pu bien croire parmi les pionniers de l'exploitation pétrolière que l'argent de l'industrie qu'ils ont créé servira un jour à financer la construction d'une ville absurde en forme de ligne en plein milieu du désert saoudien. Qui aurait cru qu'il y aurait des villes en plein milieu du désert saoudien en premier lieu Vous l'avez compris Si le pétrole n'était pas apparu sur Terre, c'est toute l'histoire du monde qui en aurait été changée. Et pas seulement l'histoire récente d'ailleurs. Donc demandons-nous, Demandons-nous à quoi aurait bien pu ressembler un monde sans pétrole, à quoi pourrait bien ressembler notre planète si cette ressource était tout simplement inexistante. Le but de ce scénario est de vous faire vous rendre compte de l'importance qu'a eu le pétrole sur notre histoire. Et sans plus tarder, passons au reste de la vidéo. Mais juste avant de commencer, générique Alors déjà, pour déterminer les conséquences d'un monde privé d'une ressource pareille, il faut se pencher sur les premières utilisations du pétrole dans l'histoire de l'humanité. Bah oui, l'exploitation de l'huile de roche, nous donnée auparavant au pétrole, ne débute pas au 19 XIXe siècle aux Etats-Unis, mais est une réalité sur tous les continents depuis l'aube de l'humanité. Déjà, saviez-vous que le bitume, un matériau issu des résidus d'anciens puits de pétrole, était un composant essentiel du processus de bomification égyptien Saviez-vous que ce bitume fut également utilisé dans la construction des jardins suspendus de Babylone, en plus d'être utilisé dans de nombreux autres projets architecturaux Or, sans pétrole, pas de bitume. Première conséquence dans ce scénario, le processus de momification égyptien aurait été très différent. Peut-être que les momies n'auraient pas pu se conserver plusieurs milliers d'années, tandis que les rites entourant cette pratique auraient sûrement été adaptés. Cela aurait donc peut-être changé de nombreuses pratiques religieuses qui auraient à leur tour modifié la société égyptienne et donc l'histoire du monde. Mais ceci est loin d'être la seule conséquence. Le bitume est utilisé par l'humanité depuis la préhistoire, pour tout un tas d'applications. Construction de routes, isolation de bateaux, fabrication d'objets. Bien avant la construction des premiers puits de forage, l'humanité avait déjà trouvé... Des centaines d'applications Pour le pétrole et ses dérivés Sans pétrole et donc sans bitume Il aurait fallu trouver des alternatives Sûrement moins efficaces Pour tout un tas de choses Menant à des innovations différentes Et à un développement différent Et ça des dizaines de milliers d'années Avant notre époque Donc si on veut traiter Ce scénario ultra premier degré On a un monde qui change du tout au tout Dès l'apparition des premières civilisations Donc passons outre Disons que ces premières civilisations trouvent une alternative similaire au bitume, eh bien on arrive à un autre problème très vite. Tenez, vous connaissez sûrement le feu grégeois, ce feu qui brûle même sur l'eau, l'arbre miracle qui a sauvé l'Empire byzantin plus d'une fois. Selon les historiens, cet arbre miracle était très sûrement composé en partie de pétrole, même si la recette exacte a été perdue. Eh bien sans pétrole, pas de feu grégeois, et sans feu grégeois, l'Empire byzantin se serait sûrement écroulé bien plus tôt que dans la réalité, Ils ne pouvant pas anéantir les flottes d'envahisseurs, tout ça, tout ça. Et ça ce n'est qu'un seul exemple parmi plein d'autres qui veulent font dire que si le pétrole et ses dérivés comme le bitume n'existaient pas du tout, eh bien les changements pour l'histoire de l'humanité auraient été trop gigantesques pour même concevoir un quelconque scénario crédible. Ne parlons pas non plus des conséquences géologiques, que faire de tous ces espaces vides que ce pétrole existant ne remplit pas, quels effets sur la tectonique des plaques, sur la géographie, sur les courants, les environnements, on s'embarque ici, vous l'avez compris, dans un effet papillon assez monumental. Ce qui est la raison pour laquelle, après vous avoir appâté avec le titre de la vidéo, je vais vous révéler mon vrai scénario. Le seul possible, si je veux faire une histoire cohérente, qui est en fait, et si le pétrole n'avait jamais été exploité de manière industrielle. Voilà. Ça claque moins, comme titre, mais c'est plus correct. On va plutôt se demander ici ce qu'il se serait passé si l'humanité n'avait jamais exploité le pétrole massivement, et si les premiers puits aux États-Unis n'étaient pas apparus, et si l'industrie pétrolière n'était jamais née. Alors c'est un scénario irréaliste, bien entendu, car pourquoi ne pas exploiter une énergie moins chère et plus facile à trouver que le charbon Mais c'est un scénario qui aura pour seul but de mettre en lumière les changements sociétaux, environnementaux et même géopolitiques qu'a eu l'exploitation du pétrole. Commençons. Ici, le monde s'est développé de la même manière que dans notre réalité jusque dans les années 1870. Yes. Dans ce monde alternatif, l'humanité, alors en pleine révolution industrielle, continue d'exploiter le charbon sans chercher vraiment à le remplacer par d'autres formes d'énergie. Les premières conséquences majeures apparaissent aux états unis Tout d'abord, ce sont de nombreuses entreprises puissantes et influentes qui ne sont jamais créées, comme la Standard Oil de John D. Rockefeller, entre autres. Ici, c'est un secteur extrêmement influent, à la fois économiquement et politiquement, qui n'apparaît jamais. Sans la ruée vers l'or noir, qui a eu lieu dans la réalité, ce sont des dizaines de villes qui n'apparaissent ou ne se développent pas au Texas, en Oklahoma ou en Californie. San Francisco, entre autres, ne devient jamais la plus grande ville de la côte ouest, il reste une bourgade insignifiante. Sans ce développement frénétique, ce sont de nombreuses innovations technologiques qui n'apparaissent pas non plus. Le moteur à explosion en tout premier lieu, et donc l'industrie automobile, grande consommatrice d'or noir. Mais n'oublions pas non plus l'industrie pétrochimique. En fait, sans les innovations apportées par l'industrie pétrolière, c'est un nombre assez impressionnant de composants et de procédés qui n'existent pas. Sans pétrole, pas de moteur à explosion, sans moteur, pas de voiture, sans voiture, pas d'usine Ford, sans usine Ford, pas de Fordis, mais donc pas de standardisation de l'industrie, etc avec le plastique industriel, sans pétrole, pas de bakélite, le premier plastique 100% synthétique, sans bakélite, pas de développement de l'industrie pétrochimique, sur cette industrie, pas de PVC, pas de nylon, pas de téflon, pas de silicone, etc. Une conséquence en entraîne une autre. Et tous les objets, équipements ou bâtiments, militaires et civils, fabriqués avec ces matériaux-là n'existent pas non plus. Avec ces exemples, j'essaie de vous faire imaginer la magnitude de cet effet papillon. Rien que dans le monde des transports, le train à vapeur n'est jamais supplanté par la voiture. Ainsi, dans tous les pays du monde, le réseau ferroviaire ne diminue jamais. Comme en France, par exemple. Où dans la réalité, le tout voiture, à partir des années 50, a largement contribué à réduire le nombre de lignes ouvertes. Puis après les voitures, c'est le domaine de l'aviation qui n'existe pas. Sans moteur à explosion, sans diesel ou essence pour les alimenter, c'est tout le secteur aérien qui reste cantonné à de simplement golfière. Les moteurs à charbon étant beaucoup trop encombrants pour être embarqués dans un engin volant sans sérieusement réduire la capacité. Dans ce scénario, à l'aube de la première guerre mondiale, au lieu du million de voitures que comptait le monde dans la réalité, ce sont donc tout au plus quelques voitures à gazogène fonctionnant grâce au charbon qui circulent dans les rues américaines. Ce sont également des centaines, voire des milliers d'usines qui ne sont jamais apparues, mais aussi de nombreuses innovations militaires, qui dans ce scénario ne feront sûrement jamais leur apparition comme les tanks ou le lance-flammes par exemple. Alors maintenant, demandons-nous si la première guerre mondiale se serait déclenchée quand même. Et bien sûrement que oui, car les facteurs qui ont mené au conflit ne sont pas vraiment modifiés par le scénario. Mais elles se seraient déclenchées différemment, et peut-être plus tard. Pourquoi, pour une raison très conne, l'assassinat de François-Ferdinand d'Autriche a dans la réalité eu lieu dans une voiture, qui ici n'existe pas. Il est donc peu probable que le concours de circonstances qui a mené à cet assassinat se reproduise ici. Imaginons tout de même que la guerre se déclenche à peu près au même moment. Eh bien, celle-ci se serait aussi passée très différemment. Sans avion, le 3 septembre 1914 sur la Marne, l'armée franco-anglaise ne peut pas voir les Allemands pivoter vers le sud-est de Paris. et pris par surprise, les Français ne peuvent pas non plus compter sur les renforts acheminés par les taxis parisiens. La bataille de la Marne est donc perdue, et en 1915, la France capitule. Dans ce scénario, la triple entente ne peut pas se reposer sur son avantage technologique pour vaincre l'Allemagne. À partir de ce moment-là, c'est toute l'histoire géopolitique et militaire qui est changée. Un scénario à la Kaiserreich, pour ceux qu'on la rêve, mais sans pétrole, avec des conséquences cataclysmiques que je vous laisse détailler dans les commentaires. Car oui, je ne vais pas me concentrer sur les détails de ce scénario ici, tout simplement car l'effet papillon est trop grand, mais sur ses conséquences globales à l'échelle de la planète. Je vais donc maintenant faire une présentation un peu plus générale d'un monde sans pétrole dans les années 90. Alors déjà on parle d'un monde beaucoup moins développé technologiquement. Comme je le disais plus tôt, l'exploitation du pétrole a été le préalable à de multiples avancées dans les domaines de l'industrie et de la chimie. Techniques de forage, fabrication de nouveaux matériaux de synthèse comme le plastique, le caoutchouc ou l'asphalte, l'absence de pétrole, va même jusqu'à supprimer la plus bonne partie de l'industrie pharmaceutique. Quand consommatrice de composés pétrochimiques. Sans oublier bien sûr le moteur à explosion dont je parlais juste avant, prélude à de nombreuses innovations civiles comme militaires. Même si dans ce monde l'innovation n'est pas inexistante, il est peu probable qu'on trouve une alternative viable aux produits à base de pétrole. Les années 90 de ce scénario sont donc bien différentes. La source d'énergie principale de l'humanité reste le charbon, qui est exploité de manière encore plus massive que dans la réalité. Ici, dans les pays occidentaux, il n'y a pas de décru de la production de charbon dans les années 50. Dans ce scénario, le charbon reste le moteur principal du développement économique et n'est jamais remplacé par une autre énergie. Ainsi, la production de cette ressource aurait augmenté bien plus rapidement que dans la réalité. Les réserves de charbon européennes auraient été exploitées bien plus longtemps, tout simplement car la demande croissante de charbon aurait maintenu des prix élevés, qui auraient permis d'exploiter toujours plus profondément ces gisements, et ce tout en restant rentable. Et une fois les réserves épuisées, les pays les plus consommateurs de charbon seraient allés le chercher ailleurs, via des guerres, des conquêtes ou des accords économiques. La production ne fait que grimper sans cesse pour alimenter des usines toujours plus nombreuses dont la technologie est restée bloquée dans les années 20 ou dans les années 30. Alors on aurait sûrement vu apparaître des moteurs à charbon plus efficaces, voire se développer une certaine industrie automobile de voitures à charbon, des alternatives auraient été recherchées afin de produire de l'électricité à moindre coût, l huile végétale, hydrate de méthane, sans qu'aucune d'entre elles ne puisse véritablement prendre la place du pétrole. Dans ce scénario, c'est aussi le gaz et le nucléaire qui ne sont jamais exploités de manière massive. Et ce pour une raison simple, sans les nouveaux procédés et composants à qui l'industrie pétrolière a donné naissance, sans les nouvelles méthodes de production inventées par Ford, les composants et les techniques nécessaires à l'exploitation du gaz ou de l'industrie nucléaire, très complexes, ne seraient pas nés. Sans les ogres pétrochimiques, la population mondiale ne connaît pas non plus un boom, comme dans la réalité. Donc bien sûr, après la révolution agricole, et grâce à un certain progrès de la médecine, sans l'industrie pharmaceutique toujours, la population aurait stagné autour de 2, voire 3 milliards d'individus, mais pas 5 milliards comme dans la réalité. Concentré principalement aux Amériques, en Europe et en Asie, habitant au sein de métropoles ultra-polluées recouvertes de smog plusieurs mois dans l'année. Et oui, car sans le déclin du charbon, les usines entourant les villes auraient largement continué à polluer l'atmosphère avec des particules fines. Dans cette réalité alternative, des smogs gigantesques, bien pire que ce qu'on peut voir en Chine dans la réalité, tuent des centaines de milliers de personnes dans le monde chaque année. Pire, la consommation continue et croissante de charbon aurait entraîné un réchauffement climatique précoce de plusieurs décennies, car la consommation du charbon rejette plus de CO2 dans l'atmosphère que le pétrole. Ainsi, ce monde aurait eu à subir une crise écologique bien plus tôt, et ce avec moins de moyens pour lutter contre. La pollution aurait par contre été bien plus localisée que dans la réalité, car se limitant principalement aux grandes villes, même si les vents auraient déplacé d'immenses nuages de particules fines un peu partout dans la nature, souillant les champs et polluant les cours d'eau. Mais ici, tout de même, les campagnes s'en sortent mieux. Reliées aux villes majoritairement par le rail, les villages et les bourgs sont beaucoup moins connectés au reste du monde, et donc s'étalent moins. L'industrie automobile étant très peu développée, les territoires se développent moins vite. Et une bonne partie de la population vit encore dans des endroits enclavés, plus ou moins autonomes. Même si on pourrait imaginer une France où chaque petit village possède sa propre station de train, la séparation ville-campagne est beaucoup plus marquée dans cette réalité alternative, et les transports publics bien plus développés. Pour voyager entre les continents, il aurait été nécessaire de prendre le bateau, voire de grimper dans d'éventuels zeppelins propulsés par un moteur de charbon. On parle donc de voyage de plusieurs semaines. Un autre exemple de changement d'aménagement territorial aurait été aux états unis où sans voiture, les villes auraient été bien plus compactes. D'ailleurs, ce sont de nombreux endroits dans le monde qui restent sous-développés. Sans pétrole, le Moyen-Orient reste globalement vide. L'Afrique du Nord également, l'Afrique tout court aussi d'ailleurs, car sans pétrole et donc sans engrais ni industrie pharmaceutique, un maximum de population mondiale aurait très vite été atteint, qui, s'y si dépassé, verrait certaines zones subir de violentes famines. Il est probable que le charbon de bois soit également produit en masse, menant à une déforestation massive de l'Europe et des états unis aggravant d'autant plus le réchauffement climatique. Le monde des années 90 aurait donc été bien différent dans cette réalité. Les grandes puissances européennes auraient sûrement continué de régner sur des empires coloniaux, tandis que les états unis ne se seraient jamais autant développés que dans la réalité son pétrole. Sans les progrès de la médecine apportés par l'industrie pharmaceutique et sans les engrais dérivés du pétrole, l'Afrique n'aurait jamais vraiment pu être très peuplée et un sentiment indépendantiste aurait eu du mal à émerger. L'Asie et surtout la Chine auraient peut-être fini comme dans la réalité par exploiter leur charbon pour rattraper l'Occident, mais globalement ici le monde stagne dans une réalité poisseuse et polluée. Vous l'avez donc compris, sans les immenses possibilités que nous a offertes l'exploitation du pétrole, le monde serait coincé dans une impasse technologique faisant la guerre en 1990 comme en 1914, avec sur terre des masses d'hommes appuyées par de l'artillerie et sur mer d'immenses cuirassées à vapeur. Les villes auraient été invivables à cause du smog et de la pollution, et le monde aurait été bien plus rural tout en ayant à subir un réchauffement climatique précoce. Alors non cette vidéo n'est pas sponsorisée par Total pour faire la promotion du pétrole, qui reste pour rappel une énergie très polluante. Seulement dans ce scénario, le monde aurait juste atteint une limite climatique beaucoup plus vite. Mais est-ce que cela aurait pu être positif Si bien connu, plus on monte haut, plus on peut chuter bas. Et dans ce scénario, bah de manière paradoxale, même avec un réchauffement climatique plus précoce, eh bien ce monde aurait été largement plus résilient, pour la bonne et simple raison que la majorité de la population serait restée rurale et autosuffisante. Cet univers alternatif est beaucoup moins connecté, beaucoup moins interdépendant, ce qui fait que même si une catastrophe catastrophe écologique arrivée plus tôt, ces effets auraient été largement moins dévastateurs pour les populations que celles qui nous attend potentiellement dans la réalité. Quant aux nations, aux empires et aux guerres de cette réalité alternative, je vous laisse le loisir, chers abonnés et spectateurs, de m'inventer tout ça dans les commentaires, que je fais de mon mieux pour lire tous les jours bien entendu.